1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Auto család ZRT. Skoda Schiller Márka kereskedés Újpestről. Schiller Auto család Autók szeretettel.
2: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 9.9
3: jazz Megyünk. M- lassan emelnek apám a zenét, de Azt írja a hallgató, Cs-t-t-t-t. ágyú ez a zene. Minden reggel játszátok le. Ha azt szeretnétek, hogy én felmondjak örökre, akkor ezt én ezt már kíváncságot... megmondtam
2: az underground, és pszichedélikus, és, és country lejátszó igen. DJ-knek is, hogy nem zenét hallgatni jönnek be ide. Tehát, ha nekik nem tetszik, akkor
3: menjenek haza, vagyok, hallgassák érten.
2: otthon a lejátszóikat. Itt azt játszok, a hallgató szeretne hallani.
3: A mai zenei felhozottal tényleg kicsit konzum. Na, ugye? Látod? Ez is egy dicséret. Csak DJ selector e, még egyszer azoknak, akik pajzsra szeretnék emelni Gede kollégát nem állt, ha tudjátok, hogy stábunkból ő az egyetlen aki nem nyúl bele Abba, én, a ezzel én ezzel
2: operálom tehát
3: ennyit ez a, erről a túl misztifikált DJ állásról na, Másik de most más két állásról közlek,
2: megfeszül és pont ennyi van. Van. pont ugyanennyit, így van. Ö, osztást kap.
3: Na, na, nézzünk közlekedési információkat
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
3: A helikopter úton a 17. kerületben még mindig tart a balesetnek a következményeivel történő szembenézés vala. A Lőrinci út közelében történt korábban baleset, ezt lehet látni, illetőleg... Jelző lámpa hiba nehezíti a közlekedést, ha én jól látom a Ungária körülton a Magyaródi útnál, mert karban tartják a villany rendőröket. És a forgalmat pedig most látom, a valódi rendőrök irányítják, még a kollégákat szervizelik.
0: Sokkolóak a változások. Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket? Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról, agilis szemüvegen keresztül.
3: Megint nem értünk valamit, mert hogy a big tech cégek. 10 szám teszik lapát, uh, Teszik lapátra a, az ott dolgozó IT-fejlesztőket. Miközben meg arról beszélgetünk, mi a műsorban, hogy nincs elég IT-szakember, hát, uh, hogy akkor itt már se lesz nyugalom? Uh, megkérdezzük Jelencsér Mónikától, a Siva Force projekt iroda igazgatójától, illetve Tóth Szabolinda, és itt van a stúdióban a Siva Force HR igazgatója. Szerbusztok, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Na,
3: várjál, mert...
4: Sziasztok!
3: Na, igen, egyik Ö, megy, az tímel, mert az igen, kicsit balra. Igen, és
4: ez... Sziasztok!
3: Sziasztok! Zsolti. Zsolti? Zsolti majd mindjárt, mindjárt teszik rá a decibelleket, Jó okay. fog, így is van. No, szóval ez egy ez egy ilyen faramúci helyzet, nem tudom, hogy ezt mennyire látjátok ti is így, vagy belülről egy kicsit az más... Jó reggelt ez kívánok,
4: sziasztok! Köszönöm szépen a kérdést. Igen, erre csatlakozva én azt gondolom, hogy valóban ez egy évtizedes múltra visszatekintő evolúció, de még uh, mi sem látjuk messze sem ennek a folyamatnak a végét. Hogyha már ezt az evolúció szót említettem, akkor szerintem érdemes gyorsan áttekintenünk azt, hogy az IT területek hogyan építkeztek itt az elmúlt évtizedekben. Ugye 20-30 évvel ezelőtt abszolút az volt meghatározó, hogy mondjuk úgy, hogy szolgáltatás nyújtásként tekintettek a vállalatok az IT-ra, majd az elmúlt tíz évben már jellemző trendé vált az, hogy elkezdték vállalaton belül képíteni a saját IT területeiket, most már én azt gondolom, hogy ha így külön-külön vizsgáljuk ezeket a jelenségeket, akkor szélsőségesnek mondható megoldások, mert ha még egy fájdalomra ez megoldás nyújt az egyik megoldás, addig egy újabbat fog generálni. És amit szeretnék kiemelni az, hogy a forsz ügyfélkörének egy jelentős része, az a banki és telekommunikációs szektor nagyvállalataiból kerül ki. Itt azt gondolom, hogy szerencsére már egy jó ideje elmondható, hogy ez a hibrid, úgynevezett hibrid megközelítés hol. Az micsoda? Ennek a kettőnek az elege. De van, ami,
3: amihez nagyon nem értünk, kicsi, kiszervezzük, amihez kicsit értünk, azt meg uh-huh. megtartjuk.
4: Igen, nagyon jó a kérdés. Alapvetően ez azt jelenti, hogy ezeknél a vállalatoknál már rendelkeznek saját, nem is kis létszámú IT területekkel ami ráadásul az utóbbi időben már kellően egybeforra a vállalati területek üzleti részével is. És ezeket a területeket egészítjük mi ki úgy nagyjából 30%-ban külső szakértő kollégák bevonásával. Az fontos, hogy ez a 30%, amit említettem alapvetően nem azt jelenti, hogy a projektek egy harmadát odadják nekünk is, egy kért határidőre leszállítjuk uh-huh. számunkra. és sokkal inkább azt jelenti, hogy a jellemzően agilis csapat Hataikba, csatlakoznak a külső szakértő kollégák nagyságrendileg ilyen 30%-ban. Uh-huh.
3: Tehát ezek ilyen alkalmi szerveződések, uh, aminek van saját nevük is, Team as a Service, puskázom itt a, a alapról, uh, akkor ez az üdvözítő megoldás?
4: Hát, hivatalos terminológiának, igen, ez a Team as a Service megnevezés tekinthető, de megmondom őszintén, hogy nem vagyok kibékülve ezzel a, a kifejezéssel, talán azért, mert egy angol száz szellemiségű vállalati kultúrában szocializálódtam, ahol mindig minden az emberről szól. Mondjuk ettől szerencsétlen megfogalmazásokat is szoktam viszont hallani, hogy egy-két becenevet említsek, csak a bad leasing vagy a roll leasing body megnevezése. Leasing, az kemény, igen. Igen, hogyha az előző hát
3: Ez nézzük... olyan, mint a fejvadászat, tudod, az is Hát jelenti. végül is, igen. Hasonlóan. És imádom, mikor felkeres egy fejvadász, csak nem tud igen. lőni Winchesterrel. Na mindegy, á, igen. Szóval vissza komolyabb témákra. Igen, és akkor akkor mi mi lehet az üdvözítő megoldás, vagy legalább elnevezést, akkor találjunk ki, hogy ha nem team ez a szerviz, meg még csak nem is body leasing, akkor micsoda.
4: De hogy megengeded egy saját kreálmányt hozni, amit azért, azért merek már ide is behozni, mert már viszont hallom, hála Istennek, az ügyfelek részéről is. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez a formáció nem más, mint Team, ez a Center of Solutions, vagyis mondjuk egy ilyen <coughs> fordításban jelenthetné ez, hogy a csapat, mint a megoldások középpontja. Én azt gondolom, hogy talán ez a kifejezés, vagy nevezzük terminológiának, sokkal közelebb van a lényeghez.
3: Na de mennyire hatékony ez maga, ez az egész módszer? Lindához fordulok ebben az ügyben, hogy ők akkor jobban dolgoznak, mint hogyha akár egyik, akár másik megoldást választjuk. Nyilván azért terjedt el, mert valamiféle előnye van ahhoz, hogy mindent külsősökre bízunk, meg ahhoz képest is, hogy mindent mit csinálunk
5: így van, hát itt körbejárva a témát a hibrid csapatokat nem úgy kell elképzelni hogy hogy ezek a csapatok nagyon különböző emberekből állnak, sőt szakmai szempontból technológiai szempontból ők igen közel állnak ott egymáshoz és a külső szakértők végül is ugyanazért dolgoznak ott a vállalatoknál mint a a többiek, a belsős emberek hogy támogassák a nagy vállalatot a céljaik elérésében a különbség amit látok így napi szinten külsős szakértő és belsős szakértő alapvető működésében az az, hogy a külső szakértők uh, ugye nem szerepelnek a, a vállalati hierarchiai ábrán, mm. és uh, igazából pont ezért ők nem is érintettek a, az ottani karrier, illetve hát, uh, vezetői kérdésekben. Őket pontosan ezért inkább nettó szakmai kihívások hajtják ott, ott bent. És amíg jellemzően a vállalatokon belül általában az emberek követnek egyszerre szakmai és karrier célokat is, Addig ezek a külső szakértők ott bent ö, 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 őket nettó szakmai célok vezérlik, és erre kiemelten tudnak is fókuszálni, erre vannak dedikálva.
3: De nem annyira elkötelezettek a cég uh, mondjuk a belső munkatársak.
2: Viszont
5: friss szemmel az egész uh-huh. felelest és növelhetik a hatékonyságot. Mennyire, mennyire egyszerű
2: és gyors össze ö, fésülni, fésülni a, ezeket a hibrid csoportokat. Ez az, az, abban Egy az emberek, akik
3: retteg elnök, vezérigazgató. Egyen egy olyan embert, akit csak a szakmai uh-huh. szempontok vezérelnek.
5: Mivel egyre több uh, ilyen felállás van, ezért uh, ez egyre rugalmasabb, főleg úgy, hogy ez az újnevezett agilis működés, mert ezeknél a nagyvállalatoknál is jelen van, és ezek a szakmai csapatok általában befogadóak szoktak lenni, tehát uh, nekik általában segítségükre van egy külsős szakértő. Szoktak ugye ezen gondolkozni, hogy uh, mi vezethet oda hogy ö, egy külső szakértő bevonására van szükség. Általában, hogyha az az adott kompetencia nem létezik ott a vállalaton belül, azon a szakterületen, akkor adja magát a helyzetet. Úgy könnyen lehet orvosolni a problémát, hogy ö, egy külsős Mert bevonunk. Mert mindenki létezne,
2: hogyha mondjuk ilyen alkalmi projektre, ami két-három évente fordul elő. Például,
5: vagy valami nagyon speciális technológiáról, területről van szó, vagy tényleg kell valaki, aki az egészet összetudja fogni szakmai de olyan is van egyébként, hogy maga a szak, szakmai tudás létezik a szervezeten belül, viszont ennek az erőforrásnak az átszervezése házon belül, az átugrálás nem jelent egy optimális megoldást, mert vagy az egyén, vagy a szervezet számára ez uh, igazából nem előnyös, ők egyéb célokra fókuszálva haladnak hatékonyan, és ez is vezethet ahhoz, hogy uh, érdemes külső szakértő bevonásra. Med-
3: meddig juthat el ez az együttműködés, uram, bocsánat, Az is elképzelhető, hogy az egész beleértve a belső embereket is egy külsős irányítja? Tehát, hogy én azt mondom, hogy uh, te értesz ehhez a chatbot bevezetéshez, akkor aládrendelem az IT-seimet is, és hozza te embereidet, embereidet is. Ez is működhet, uram, bocsánat?
4: Alapvetően igen, és olyan szempontból mindenképpen szeretném kiemelni, pont Rimel erre a kérdésedre válaszul, hogy pont nem régiben a Siva Force-nál is láttunk arra gyakorlati példát, hogy az egyik ügyfél oldalon dolgozó Scrum kollégánk kapta meg a nagyvállalaton belüli teljes csapatnak a vezetését, és pont azt tette a feladatra, hogy teljes mértékben független, illetve tiszta szakmai hozzáállás képviselt itt a kiválasztás során. És még egy kiegészítés, hogyha megengeditek az előző témához, beszélgettünk szakértőkről, kompetenciákról, speciális igényekről. Alapvetően mindig ugye, hogyha IT projektekről beszélgettünk, akkor elsősorban mindenkinek a fejlesztés, a fejlesztő kollégák jutnak eszébe, de ma már ezen én azt gondolom, hogy nagyon túl vagyunk olyan szempontból, hogy akár tervezői, üzleti elemzői, DevOps vagy tesztelői adott esetben módszertani támogatást nyújtsunk a megjelenő igények kapcsán.
3: Én értem, hogy emberközpontok vagyunk, és mindenki érezze jól magát, de azért mondjuk a, a cégvezetők általában azt szokták nézni, hogy miért jó ez a cégnek az embereken túl. Tehát, hogy most már Tudom, hogy nagyon fontos a, a munkaerő, meg hogy jól érezze magát az ember, meg legyen szakmai kihívás, meg előrelépési lehetőség, de a végén mégiscsak a matek számít, hogy ez mit tud hozzátenni az én cégemnek a működéséhez és a profittermelő képességehez.
4: Igen, hát azt gondolnám, hogy talán a két legtipikusabb eset, ami esetén igénybe szokták venni ezt a fajta támogatást az ügyfelek. Az egyik a hirtelen skálázódási igény, a másik pedig a technológiai alkalmazkodás. És hogy mind a kettőt lefedő példát hozza így szintén a közelmúltból. Az egyik nagyvállalati ügyfelünk internetbank és mobilbank fejlesztésbe kezdett, ráadásul a piaci igényeknek megfelelő követelményeket kiszolgálva egy speciális fejlesztési keretrendszerben tette ezt. Viszonylag nyomott időn belül volt szállítási igénye, és hát nem tudta megoldani azt, hogy a piacról bevonza olyan hirtelenséggel azokat a kollégákat, akik ilyen idő alatt ezt így a napvégén szállítani is fogják, és akkor itt mi tudtunk segíteni, hogy nevén nevezzem konkrétan mondjuk angulár fejlesztő kollégák válódásával, és sikersztori is lett a vége, mert határidőre és tényleg jó minőségbe sikerült ezt a projektet ezzel a hibrid formációval szállítani.
3: Akkor ez ilyen meg is gyorsíthatja ezt az egészet? Mert nekem ez ső, volt a ső, hozzádik egy elő, ennek a példának. Egy, egyáltalán
2: akkor, a, ezen, néha ezen állhat vagy bukhat. Mire megveszem? Azért. A vasat? Ebben a, ebbe a példában előfordulhat van, hogy létre se jön, hogyha nincsen egy ilyen. Behet, így van,
5: viszont. igen, és valójában visszakanyarodva még a, a kiinduló közt, tehát valójában a hibrid csapatokra azért tudjuk azt mondani, hogy jobban működnek, jobban teljesítenek, mert pont ezért, mert kevesebb kompromisszum és kevesebb feszültség jellemzi ezeket, és hatékonyabban és gyorsabban tudnak dolgozni, mint mm. általában önmagukban a
4: vállalati csapatok. Így van, vagy úgy is fogalmazhatnék, ami szerintem nagyon magáért beszél, hogy viszonylag rövid időn belül el tudunk jutni az értékteremtéshez. Olyan ügyfelekkel, ahol már a gyakorlat része ez a hibrid formáció felépítése, fenntartása és működtetése. Az utóbbi időben már nem fordulhat egyszerűen olyan a közös onboardingunk során, hogy egy újonnan csatlakozó kollégának nem tudom én jogosultságra, gépre, vagy bármilyen igényre várnia kellene. Gyakorlatilag az első pillanattól elkezdődik a tudás felvétele, és ennek akár a részben történő megszerzését követően már értékteremtőre tud fordulni ez a kooperáció.
3: Az együttműködéssel egyetértek, de a külsős irányít belsős munkavállalókat... Igen, az nekem is furcsa Munka jogilag az rendben van, ne a hallgató. Hát le kell szerződni, körbabástni ezt, nem? Igazából,
5: ez, ahogy egy külső szakértő csatlakozik, akkor ő a belső szervezeti hierarchiában, ahogy mondtam, is nem szerepel. Tehát ez mindig egy belső megegyezés kérdése, hogy neki milyen olyan jogosultságai vannak, hogyha már szükség van olyasmi lépésekre, amit tényleg így a munkajog keretei között van. Tehát ilyenkor általában a külső szakértő természetesen ott kooperál valamilyen. Össze,
2: lehet nála, de esetleg egy valamilyen limitált hozzáférés az igénybe veszi a helyi kollégának természetesen
5: igen és lehetősége. akkor egy- együtt Aha. kezelik a helyzetet
3: uh, mik lehetnek még ennek a buktatói uh, ha, mert azt gondolom hogyha valaki rájön arra hogy le lehet fejleszteni valamit úgy hogy én hétfőn a, a vezetőink kitalálom és két hónap múlva működik az applikáció, akkor onnantól az az alap. Ez például nem fogja felszabálni az egész módszert. Vagy mondok egy másikat, hogy, hogy azért emberek vagyunk, és máma ezzel a szakértővel, holnap amazzal, ráadásul mindketten külsősök, kicsit más, hogy mozognak, összefésülni a szervezetet, az nem lehet egyszerű.
4: Igen, kérdésed első felére válaszolva, én talán azt mondanám, hogy amint ez elvárásá válik, akkor egyben kihívás is. Pont ezt a gyorsasági faktort emeltett ki te és az ügyfeleink is, főleg emiatt szokták, talán azt mondom, hogy nagyon igényelni azt a fajta dinamizmust, amit mi ezzel gyakorlatilag biztosítani tudunk, és hogy tartja a mondást, nincsen rózsatövis nélkül, nem egyszer előfordul az, hogy akkor ilyen példát is hozzak, hogy mondjuk pénteken érkezik hozzánk egy igény, hogy a következő héttől egy teljes krem csapatra szükség lenne. Valahogy úgy szokott hangzani ez az igény, hogy bár a következő évben terveztük ezt a projektet, már idén megkaptuk rá a büdzsét, úgyhogy jövő hétre legyen itt két jávaszkript fejlesztő, két jávás, egy Scrum Master és egy tesztelő. Most látszik, hogy ugye ez alapvetően egy irreálisnak mondható igény, legalábbis az időtartamát tekintve ennek a kiszolgálására. Itt visszautalnék arra, amit te is talán érintettél, hogy ez nem egy badi shop típusú működés, Úgyhogy ahhoz mi, hogy valóban értékteremtő kollégákat, akik rövid időn belül az adott cég profilba tudnak illeszkedni, jó tudással rendelkeznek, mindenképpen erős alapokat kell, hogy tudjunk biztosítani, ehhez azért némi időre szükség van. Nincs szívás.
3: Mert hogyha kivezényeltek egy csomó szakértőt, aki ugye mondhat, hogy azért a vállalatoknál bent, van, bent is vannak it ők is ilyen hibridben dolgoznak, akkor nem próbálják meg a, a rescue teamnek a tagjait elszipkázni? Hogyha már ilyen jól Ha már ilyen működünk. jól mennek. Ráigérünk Lóvéba, Igen. stb.
4: Alapvetően én azt gondolom, hogy itt elsősorban ezeken a szakmai vonalakon együtt mozgó kollégáknak a, a, az együttműködéséről beszélünk. Ők attól függetlenül, hogy egy adott vállalatnál közösen dolgoznak, különböző platformokon, közösségekben és egyébként egymásra találnak, úgyhogy ilyen szempontból ez a brain drain így is megvalósul.
5: Uh-huh. Nyilván erre megvan a megfelelő keretrendszer, illetve szerződések, a külön megállapodások, amik az ilyen helyzeteket tudják Ez kezelni. Így.
2: Meg talán az alkalmazás jellege, hogyha azt mondjuk, hogy olyan helyeken vetjük be, ami nem feltétlenül egy ilyen gyakori, mindennapi. Tehát nem véletlenül uh, fordul ehhez az eszközhöz az adott vállalat, mert nem feltétlenül van állandóan szüksége erre. A így
5: szakiratot. van átmeneti jelleggel. Ez azért valahol egy
2: ilyen természetes védelme. És
5: a gyorsaság az egy nagyon egyszerű, viszont uh, tényleg egy nagyon fontos tényező, ahogy Mún is mondta, nagyon fontosak az erős alapok, amit így a sivaforsz tud biztosítani, és ebben rengeteget fejlődtünk az elmúlt években, mert jelenleg a cégnél így az átfutás idő, onnantól kezdve, hogy mondjuk megjelenik egy ügyfél igény valamilyen együttműködésre, külső szakértő esetén, eltelik két hét átlagosan már egy létező együttműködés esetében az első munkanapjaig a szakértőnek, onnan még még általában egy két hetes átlagos onboarding folyamat zajlik, ez az alatt befutható, hogy tényleg ott megérkezzen a külső kolléga hibrid csapatba, de így összességében azt tudjuk mondani, hogy az igény megjelenésétől számítva egy hónapon belül már valós értékteremtés kezdődik el.
2: Még egy utolsó kérdés, mert nagyon elfogyott az időnk, hogy mi az utóélete ezeknek a projekteknek, tehát ezek, ezek a szakikből a hibridből így elszivárognak, és Esetleg probléma esetén ott áll a a megbízó cég, és és nem tud mihez fordulni, vagy folyamatosan van egy ilyen ilyen utókövetés esetleg, vagy vagy, vagy be tudnak szállni ilyen ilyen, utómunkákba, vagy nem tudom, karbantartási részekbe ezek a kiszervezett, kihelyezett csapatok?
4: Mind a kettő feltevésed igaz. Alapvetően ugye projektekre szerveződnek ezek uh-huh. a csapatok, és pont ennek a on-site működésnek hibrid csapatoknak az a nagy előnye, hogy a saját kollégáimtól idézem ezt vissza. Kevés olyan ifjú titán kollega van, aki mondjuk éveken keresztül szeretne egy adott témán dolgozni és foglalkozni, hogyha bennük felmerül egy olyan igény, hogy mondjuk technológiát váltanak, vagy projektet váltanak, akkor anélkül teljesítve ezt az igényt, hogy az ügyfél igények sérüljenek. Nagyon jól tudjuk variálni projektek és technológiák között mozgatva a kollégákat.
2: Uh-huh. Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk ezekről a dolgokról. Gelencsén Mónika volt itt velünk a stúdióban a Sivaforsz projektiroda igazgatója, és Tóth Szabol Linda a Sivaforsz HR igazgatója.
0: Köszönjük még egyszer szép napot nektek!
5: Köszönjük, sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok!
0: Epic Stories! Történetek a viharos vállalati hétköznapokról, is szemüvegen keresztül. A millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovat a hangzott el. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is. Mm.
3: Alföldi Robertet is köszöntöttük a mai napon. A dupla ötös alkalmából, dupla mert hogy 55 alkalmából. esztendős a jeles színművész rendező. Tőle választottunk aranyköpést és az ács, ő pedig azt választotta, hogy minden olyanhoz fontos csatlakozni, ami arról szól, hogy egyenrangú félnek tekintsünk minden másik embert. Hát Nem lehetett volna ezzel kezdeni az előző rovatot? Ja, ja. <sínt> hibrid tímeseket. Tényleg lehet,
2: hogy bármelyik ilyen HR-es rovatot,
0: igen. és hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
1: Mi? Hié? Egy okos a rovat támogatója az irodai, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokra, valamint befektetésmenedzsmentre specializálódott Jones Langlassal Kft.
6: Elsősorban az irodák bérlői oldalán okoz problémát, hogy az üzemeltetési költségeken belül több mint
7: kétszeresére emelkedett a közműdiak részaránya.
3: Mivel a bérleti szerződések jellemzően
7: több éves időtartamra szólnak, számos céget sokként ér ez a mértékű emelkedés. Ez pedig az iroda stratégiájuk újragondolására kényszerítheti őket, amihez párbeszédre is szükség van bérlők és bérbeadók között.
1: A rovat támogatója az irodai kereskedelmi és logisztikai ingatlanokra, valamint befektetésmenedzsmentre specializálódott JLL tanácsadó cég. Igen, patinás
2: vállalat ünnepel mostanság 135 éve, itthon 175 ne. éve a globális vállalati szintére. Mi ez? Tehetnénk fel a találós kérdésünket. Hát ezt rögtön, hogyha bemutatom a vendégünket, akivel beszélgetni fogunk Le is a lelő a poén. Jeránek Tamás, a Szimen ZRT van itt velünk. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok!
2: Na hát boldog napot! Igen, hát és köszönjük a villamos vonalat! Igen!
3: Mert hogy azt kevesen tudják szerintem, hogy a kezdeti hozzá hozzátartozik, hogy Budapest első villamos vonalának az elindításában pont a Siemens játszott szerepet jó régen!
6: Igen, pont napra, pontosan 135 évvel ezelőtt, 1887 november 22-én jegyezték be a Siemens vállalatát Magyarországon. hogy az előbb említett uh, 175 éves évforduló mellett ez nagyon fontos évforduló Magyarországon, és rá pár napra indult el tulajdonképpen a nyugati pályaudvartól, nem egy túl hosszú, uh, de egy villamos uh, vonalon, egy olyan villamos, ami a Siemens nevéhez közhető.
2: Uh-huh. Uh, Hogy indult onnan tovább a vállalat? Igen. Ez egy, nyilván egy ilyen projekt, vagy manapság úgy meg pilot projektként uh, a kezdeteket fémjelezte. Hogyan, hogyan zajlott a, a onnantól a hazai pályája a cégnek?
6: Ugye szinte Magyar, Magyarország modernizációjával együtt nőtt a Siemens is. És nagyon sok olyan projekt volt, mint ez a villamos, ahol elsőként a Siemens bekapcsolódott akár más vállalatokkal, akár önállóan a kivitelezésbe. Ilyen történet volt a Budapest-Bécs közötti távközlési kábel megépítése. Vagy a, vagy a távíró Budapest és Berlin között, de hát ugye a hallgatók között is a legismertebb ilyen projekt a kontinens első föld alattia, ahol a Siemens szintén fontos szerepet vállalt. Innen indultunk, de hát ugye látjuk, hogy, hogy ma már nagyon sok minden mással foglalkozik a Siemens, főleg az elmúlt 135 év alatt, és a jelenben már az ipari automatizálás, a hajtástechnológiák, Ugye az ipar 3.0 volt igazából az, az, az a fordulópont itt évtizedekkel ezelőtt, ahonnan, ahonnan a Siemens mai tevékenysége kinőtt, és ma az ipar 4.0, az ipari negyedik forradalma az, ami leginkább a Siemens-t meghatározza. De ez alatt az idő alatt ugye nagyon sok magyarországi változás, fejlődés, üzleti lehetőség kapcsolódott a siemens akár én úgy szoktam mondani az újkori magyarországi autógyártás elindítása az elengedhetetlen lett volna a Siemens nélkül, de mellette nagyon sok hatékonyságot produktivitást növelő folyamatba vettünk részt, akár épületautomatizálásba akár önműködő raktárakról beszélünk okos infrastruktúrák, vagy az energiálosztás, tehát hogy ma az energia eljut a fogyasztókig, legyen az kisebb-nagyobb, abban a Siemensnek mind szoftveresen, mind hardveresen nagyon fontos szerepe volt.
3: Mondjuk néhány projektet, mert nekem az a benyomásom így külső szemlélőként, hogy a gizikétől a gőzekéig nagyon ne? sok Igen, ezért a, a Siemens. Ez, 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 ez hogy jön össze a cégnél? Tehát uh, kitalálnak egy projektet valahol, akár a cégnél, akár külső, és akkor a Siemens megszállítja a megoldást, mert tényleg nagyon-nagyon sokrétű uh, tevékenységgel büszkéket, ez a vállalkozás.
6: Nyilván az indulást azt egy ilyen startup konstrukcióhoz tudom hasonlítani, ami, ami kezdett, kezdődött akár a távíróval, vagy a, vagy a dinamóval, és, és nyilván a villamosítása a, az energia, a villamosenergia nagyon sokat segített, mert a, erre a hajóra fölült a Siemens sokszor egy picit előre szaladva, picit lemaradva, de aztán, aztán ahogy, ahogy a múlt az idő, a, a, mondom az ipari automatizálás az, ami a, a fő mozgató rugó lett. Itt igazából a A fő inputokat azokat a partnerek felhasználók jelentik. Tehát amikor egy autógyártóval leülünk beszélgetni, ő hogy látja a jövőt, nyilván mi nem az autókról beszélgetünk, hanem hogy ő ezt hogy szeretné gyártani, mik a legnagyobb kihívásai, akkor onnan szűrjük le a legfontosabb inputokat, amit próbálunk a hardwareinkbe, és jellemzően a mai korban a szoftvereinkbe átültetni, ezzel segítve... Elsősorban, még egyszer mondom, a mai világban a digitalizáció, a fenntarthatóság fő ez bezérelmet. Jó,
3: akkor mondok néhány példát, tehát ezeket, ezeket így, így, így csak kamillázza az ember. Víz növénytermesztés támogatása. De mondok egy másikat, művégtagok elérhetőségét, vagy tenger melletti légiközlekedés. Hát hogy vagy itt van, amit a legutóbb beszélgetettünk. Az Október Festen a sörök megfelelő ellátásának Igen, és hőmérsékletének biztosítását. Há, ez Tehát, egy ezek annyira van. egymástól távol eső területek, hogy, hogy ezért kérdeztem ezt, hogy ez hogy jön össze. A, a
6: Végfelhasználói szempontból abszolút egyetértünk, technológiai szempontból már nem. Tehát, hogyha meg mögé nézünk, a színfalak mögé nézünk, akkor nagyon hasonló technológiák vannak. Kezdődik a szoftverekkel, a tervezéssel. Most, hogy én egy virágcserepet vagy egy űrhajót tervezek, ugyanazzal a szoftverrel tudom tervezni, ugyanazzal a szoftverrel le tudom szimulálni. Nyilván egy cserépnél úgymond egy törés tesztet tudok csinálni, egy űrhajónál egy hőmérséklet tesztet. Tehát ezek a szoftverek ebben, ebben nem tesznek különbséget, és bármilyen technológia mögé oda tudunk állni. A megvalósítás, ugye amikor gyártjuk ezeket a, a termékeket, folyamatokat, azok is közel hasonló technológiára épülnek, hiszen ezeket mozgatni kell egyik helyről a másik helyre szállítani, közben átalakítani, rácsavarozni valamit, vagy levenni róla, lefesteni esetleg a, a formáját alakítani. Ebbe sincs nagy különbség, és ezeknek mind-mind az alapját olyan Siemens technológiák jelentik, amik kompatibilisek egymással, hogy a végén egy, egy alma vagy egy körte jön ki ebbe nagy különbséget a színfalak mögött, mi magunk, akik ebbe élünk, nem látunk. A, a, a kihívás nyilván mindig, mindig extra, mindig más termékektől függően de a, de a központi, a legfontosabb részei azok ugyanazokra a technológiákra épülnek.
2: Hát akkor mit kívánhatnánk még legalább még 135 évet a hazai
6: hát talán az, igen, igen, talán azt elmondani, 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 hogy ennek nem csak múltja van és, és közeli jelene, hanem inkább a jövője, ami, ami fantasztikus, beszéltünk korábban uh, uh, arról, hogy mi mindenre lehet használni ezeket a technológiákat, amik még a minden mindennapi életbe nem integrálódtak bele, vagy ugye a nemzetközi sajtóban megjelent uh, Debreceni autógyár uh, építése kapcsán. Ugye egy ipari metaverzumról beszélünk, ami, amitől nem kell, nem kell megijedni, hiszen ez egy óriási lehetőség mind a felhasználók uh, számára, mind, uh, mind azon partnerek számára, akik ebben részt vesznek, hogy azokat a folyamatok, Virtuálisan, ugye a szímes most elsősorban erről szól, hogy a virtuális és a valós világot igyekszünk összekötni, és azokat a folyamatokat, amiket szeretnénk jobban érteni akár egy autógyártóként, azokat visszamenőleg vagy jövőre nézve le tudjuk szimulálni, jobban tudunk mögénézni. Sokkal hatékonyabban tudunk olyan döntéseket hozni, ami egy gyártósor átalakításához kapcsolódik. Nem vállaljuk fel azt a felesleges kockázatot, hogy megépítjük és majd meglátjuk, mi lesz, hanem már meg tudjuk mutatni előre, be tudunk lépni ebbe a térbe, és át tudjuk élni virtuálisan azt, amit majd a valóságban szeretnénk látni. Nyilván könnyű látni, hogy ez nagyon sok olyan lehetőséget hoz, ami időbe, térbe, energiába, Megtakarítás, és a végén egy olyan eredményt kapunk, amit jól átgondoltan, leszimulálva, de valóban egy előremutató megoldást jelent számunkra, legyen ez egy autógyár, vagy bármilyen más gyártó Világos,
2: hát ehhez további sikeres működést, kívánunk! Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk szép napot kívánunk.
6: Én is köszönöm a további szép napot.
2: Jelenleg Tomással a Siemens értévező igazgatójával váltottunk pár szót, annak apropóján, hogy 135 éves a hazai
0: Siemens vállat méghozzá pont a mai napon. Innen oda ezt ennyért, onnan ide azt annyért, majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyért, közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda. Amennyért, mindezt logikusan, hatékonyan, ért érted? Ha nem, segítünk. Észjáték, a millás reggeli logisztika rovata.
1: Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában. Na hát a, akkor egy kis logisztika, amikor a, száll, a szállítmányozásból
2: versenyelőnyt fogunk, vagy a hatékony szállítmányozásból versenyelőnyt fogunk fabrikálni. Mondhatnánk, hogy ez az elmúlt adásnak egy folytatása, hiszen ott dobtuk föl a, a gyűjtőszállítmányozást, először ott volt róla, nem szó róla. Úgyhogy most ezt fejtjük ki kicsit bővebben, hogy hogy lehet ezt jól csinálni, hogy lehet ezt ö, költséghatékonyabban, meg úgy szervezni, hogy ez igazán hasznos és ö, megoldás legyen, ez ügyben van itt velünk Hárvai Csaba, ben Trans-European Hungary Kft. ügyőzeti igazgatója Jó reggelt kívánunk nekem!
3: Jó regget kívánok! Drága Na. az üzemanyag, magas az infláció, hát itt kell okos logisztikusnak lenni. Mit lehet ilyenkor tenni? Egyáltalán, hát ezt nem lehet előre tervezni, nem lehet kimozogni, annyit lehet csinálni, hogy megégetjük magunkat, és akkor ebből valamit a jövőre uh, kisakkozunk, hogy hogy lehet ezt kivédeni a magas üzemanyagárat például. De az inflációt meg már megint csak nehezebb, mert nem lehet hozzá nagyon alkalmazkodni.
7: Így van, drága az üzemanyag, és azt gondoljuk, hogy vagy ugyanilyen drága marad, vagy esetleg még drágább lesz. Egyre kevesebb a gépkocsi vezető, és ők is egyre többet fognak keresni. Úgyhogy ezek a trendek, ezek, ezek valósak, szervezéssel, tudunk egy pontig még hatékonyságot növelni, utána pedig azt gondoljuk, hogy pont a gyűjtőszállítmányozás lehet a megoldás. Egyre nagyobb autómérettel, egyre költséghatékonyabban tudunk eljutatni Európában gyűjtőszállítmányozással árut. Ez,
2: ez pontosan igen. csak, aki az előzőt nem hallotta ez a gyűjtőszállítmányozás, ez mit jelent? Ez, pontosan?
7: ez azt jelenti, hogy több vevőnek többször 2-3-4-5 palettány járóját egy 40-50-60 palettást a hergépkocsival eljutatjuk gyűjtőpontról gyűjtőpontig, ezek a gyűjtőpontok ezek a legnagyobb városok gazdasági régióknak a vonzás körzetében vannak, és ott pedig ismét szétszedjük két 3 4 5 palettás apró szállítmányokra és úgy fogjuk eljutatni a címzetre tehát a fő futás, az történik egy nagyobb tehergépjárművel. járnak.
2: tehát a, a, a címre nem a kamionnal m- 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 járnak ki a fuvarozók egy-két palettát lepakolni.
7: Központi raktároba ki tudunk menni kamionnal, Aha. központi raktárokat lebírunk teríteni nagy kamionnal, a de a vannak értelemszerűen ilyen címek, ide a rádióba egészen biztosan csak egy kis autóval lehetne kihozni hozni az árut.
3: Ja, Hiába rendelni raklapszámra bármit ért. Igen. Uh, mennyire uh, változó a szabályozás? Ez azért fontos, mert ezeket a, ez, ezek önmagukban is komoly kihívás és komoly szervezés és átgondolást igénylő uh, dolgok, de általában még szabályozási problémák is szoktak emellé társulni. Mert hogy közben zöldülni is kell, meg a, mindennél fontosabb a munkavállaló. Sb. és a, többi, a többi. tehát hogy azért ezek is kihívások gondolom.
7: A gyűjtő az alapvetően egy zöldem megoldás, a szabályozói környezet is változik. 2022 ben már volt egy olyan változás, hogy Magyarországon a 3,5 tonna meg alatti gépkocsi vezetők, illetve szállítmányozáshoz is szakmai engedélyre, illetve szakmai vezetőre lett szükség ez korábban nem így volt, ugye ezek az autók jelen pillanatban B-kategóriás, hívjuk úgy, hogy úrvezetői jogosítványjal vezethetők, de van még egy lépése a mobilitási csomagnak, 2026-tól ezekre az autókra is érvényes lesz a tahográf kötelezettség. ez azt jelenti, hogy onnantól van munkaidő, van vezetési idő, szabályozott a gépkocsiknak, tehergépkocsiknak a tempója, és ezt tudják és fogják is ellenőrizni.
3: Hát de ettől lassabb és drágább lesz megint, mert ugye ki kell ugye lassabban ér célba, mert hogy ki kell adni a pihenőidőt például, és ez meg megvágítja az egészet.
7: Fordítsuk meg, mondjuk azt, hogy ha ez bekövetkezik, pedig tudjuk, hogy a törvényalkotónak az a szándéka, hogy igen, betartsák a vezetési időket és a pihenőidőket, akkor valóban ez azt fogja jelenteni, hogy még ma, ha most indulunk innen a rádióstúdióból, akkor akár este ott lehet lenni Hamburgba, legkésőbb holnap hajnalban egy szép fehér színű furgon, ami 130-140-nel megy az autópályán, későbbiekben ezt nem lehet megtenni, ez tényleg így van, de ennek van egy olyan vetülete is, hogy akkor ezek a fehér furgonok el fognak tönni az útról, ezek helyett nagyobb méretű tehergépkocsival el lehet vinni azt az árut, nem lesz ott holnap hajnalban, holnap estére vagy holnap után reggelre ez a megbízótól
2: is akkor egyfajta Hát
3: igen, csak közben meg beszélünk itt az elkereskedőkkel akik meg itt volt a Várkonyi Balázs mondta legutóbb az elmagnál, hogy és akkor a jövő nagy fejlesztése a napon belüli kiszállítás hoppá, hát Tényleg ha nem megy valós... a furgon Hamburgba egy napon belül, akkor ezt hogy lehet megoldani?
7: Visszakérdeznék, hogy tényleg valós igénye az, hogy megrendelek ma valamit, és még ma meg szeretném kapni, és tényleg valós igénye az, hogy hamburgba másnap reggel ott kell lenni az árunak. Vagy előrelátó tervezéssel azt tudjuk mondani, hogy Megrendelek ma valamit elkereskedelemben, és ráérek holnap vagy holnap után megkapni. Ez Magyarországon egy teljesen standard szolgáltatás, a másik az egy dedikált jóval drágább szolgáltatás. Szintén ma megrendelek valamit, feladom az árut nap végéig, hat óráig, 7 óráig, ma éjszaka átrakjuk egy gyűjtőpontba. Elindul Németországba, ma kedvenc csütörtökön készbesíteni fogjuk Németországba a küldeményt.
2: Ez kereskedőknél nyilván ad egy, vagy ott lehet egy ilyen nagyobb tűrésatára dolgozni, de például a termelőegységeknél. Ez mennyire lehet rugalmas, egy ilyen just in time rendszerben működő gyártásnál ahol a készletet azonnal az adott gyártásfázisba kell beilleszteni. Ez
7: nagyon jól ütemezhető, Aha. nagyon jól prognosztizálható, nagyon jól tervezhető. Uh-huh. Annyi rugalmasságot megkíván természetesen a gyártóktól hogy ne másnapra küldje el ezt az autót, 250 nap, 250 munkanapon egy éven keresztül, minden nap el kell indulni egy fehér furgonnak, minden nap oda kell érni másnapra, vagy egyszer belenyúlunk ebbe az ördögi körbe, egyszer, Némi idővel magunk elé kerülünk, és akkor elég lesz mindig 48 órára vagy 72 órára szállítani. Én azt gondolom, amikor egy teljes lead time a rendelés pillanatától az utolsó beszállítás pillanatáig akár 40 nap vagy 30 nap, függen attól, hogy mennyire áll rendelkezésre a nyersanyag, termelőkapacitás, akkor ezt az egy napot 40 napból vagy kettő napot a 40 napból meg lehet találni. Mondok egy másik faktort, amit lehet, hogy segít ebben, hogy megtalálják ezt a, ezt a plusz egy, plusz két napot. Az egyik esetben öt palettát 1000 euróért juttattam el Hamburgba, a másik esetben öt palettát eljuttattam 600 euróból. Most két hozzávetőleg ezt számot mondtam. Nem biztos, hogy ez teljesen jó, de nagyságrendileg helyes ez a szám. Spóroltam rajta, teszem a számok, szerint is 300 eurót, vagy 200 eurót, ha konzervatív vagyok, az 50 ezer euró egy évben.
6: Uh-huh.
7: Megéri ezt a rugalmasságot megtalálni a rendszerben? Uh-huh. Minden termelő cég ezt meg tudja válaszolni magának.
3: Uh, még egy aspektus hoznék be ide napon belül és a házamhoz. Uh, ha már az elkereskedelem szóba került. Uh, Ez hogy lehet megoldani? Mert akkor itt a furgonokat viszont már nem tudjuk uh, kiváltani, hiszen elhangzott az, hogy uh, mondjuk ide a, a, az elosztó mindenképpen furgonnal kell idehozni.
7: Így van. Akkor az elosztó központ maradjunk ugyanennél az esetnél. A rádió itt található Budának a legszebb zöldövezeti környezetében, az elosztó központ a város határán, a kettőnek a távolsága 30 kilométer, ha ezt lefordítjuk uh, Hamburgnak a példájára, akkor az utolsó 30 kilométeren fog az áru egy kis furgonnal menni, de a többi távolságot megteszi egy csereszekrénybe, vagy megteszi egy 40 palettás kamionon. A 40 kam- palettás kamionnak egy környezeti lábnyoma van, egy fogyasztása van, egy gépkocsi vezető vezeti, és természetesen a furgon az az, az utolsó 30 km-ben fog ö, szerepelni ebben az elosztási láncban, és ott fog csak uh, munkát teljesíteni. Nem mindegy, hogy 1200 kilométeren keresztül ha használok egy ilyen fuvareszközt, vagy az utolsó 30 kilométeren keresztül.
2: Jó, hát ebből kiderül, hogy az alkalmazkodás akkor ez mindenkinél fontos lesz, ugye, mint fuvarozónál, mint a logisztikai szolgáltatónál, mint pedig a megbízónál a jövőben.
7: Én azt gondolom, hogy az előrelátás, a tervezés, környezetiránti aggodalom ez talán, vagy környezetiránti uh, felelősségvállalás, és ha ezt... Uh, megfelelő tervezés mentén tesszük, akkor lehet Költségpozíciókat akár szinten tartani, és akkor visszatérve a legelső kérdésre, mit lehet egy inflációs környezetben tenni, én azt gondolom, hogy az is egy nagy eredmény, hogyha szinten tudjuk tartani a költségeket, ha tudunk egy olyan alternatívát mutatni, nekünk logisztikusoknak ez a feladatunk, tudunk egy olyan alternatívát mutatni, aminél nem emelkedik tovább a költség, nem fogja még tovább gerjeszteni az inflációt. Szerintünk már ez is egy nagy eredmény. És ez a,
3: ez a módszer, az utolsó kérdés pedig az, hogy, hogy ez működik e, akkor, is, hogyha megint felpörög az áruforgalom, mondjuk, mert vége ennek a gazdasági nehézségekkel tüzdelt időszaknak? Tehát Igen. ez méretfüggetlenül?
7: Méretfüggetlen annyiban, hogy a kapacitásokat folyamatosan fejlesztjük, most kell fejleszteni ezeket a kapacitásokat, most kell felkészülni infrastruktúrával, és másfelől a gyűjtőszállítmányozás az valamilyen értelemben kapacitást teremt. Ha ki tudok vele váltani 5 gépkocsi vezetőt, és az, az 5 gépkocsi vezető a jövőben egy nagyobb kamion fog vezetni, akkor ott felszabadult nettóban 4 gépkocsi vezető. Természetesen a prémium lokációkon ott nagyon komoly milliárdokat kell belönteni infrastruktúrába, átrakóközpontokba, csereszekrényekbe, eszközberuházásba, szoftverberuházásba. Tehát ez egy, ez egy beruházásigényes műfaj, lassú megtérüléssel, de megfelelő elő, előrelátással megfelelő tervezéssel most kell előre és a jövőbe
3: vetett hittel beruházni. Jó, legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönjük Köszönöm, az, az ismeretanyagot. Árvai Csabával, a Rajben Trans European Hungary Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
0: Szervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Észjáték! A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
1: Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.